0: Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama SOS, un lugar donde escuchamos tu mensaje y desde ahí platicamos de eso que a todos nos interesa para elevar la calidad de nuestra vida. SOS es parte de la barra del podcast de Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López. Vamos a comenzar.
1: Hola, Rufus. Buenas tardes, Emanuel Solís. Un loco más de tus admiradores y fans. Pudieras explicar qué es lo que sucede en los animales, es como en las personas, porque la actitud de todos, de al ver que perdieron mayor cantidad, se quedan pasmados, ¿qué sucede en sus cerebros?,
0: Emanuel, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu pregunta. Me quedó bastante ambigua la pregunta, pero me da para platicar algunas cosas, dos cosas en particular. Primero, los seres humanos somos quizá ¿no? el animal más complejo que hay sobre el planeta Tierra. Somos una apuesta de la vida misma bastante curiosa. ¿no? Somos un animal muy complejo en nuestra manera de pensar, de sentir, de, de actuar, de decidir. Pero al final de cuentas somos iguales que el resto de los animales en el planeta Tierra. Los seres humanos y el resto de los animales dormimos y soñamos y comemos y buscamos sobrevivir y transmitir nuestra información genética hacia adelante, al menos como especie, no necesariamente como individuo. Y los seres humanos pues tenemos miedo. Los seres humanos pertenecemos al grupo de los mamíferos y los mamíferos somos seres ansiosos por naturaleza. Ya no digamos los changos y estos changos superinteligentes que somos. Las personas le tenemos miedo a a morirnos las personas le tenemos miedo a perderlo todo y entonces cualquier cosa que perdemos se activa en nosotros un sistema de emergencias tremendo y entonces tú te puedes encontrar 10 pesos en el pantalón y dices ah oh, qué padre qué alegría qué gusto pero si alguien te roba 5 pesos sientes que se te viene el mundo encima es mucho más intensa la emoción que tenemos al perder a una persona, o al perder una actividad, o al perder dinero, o al perder cualquier objeto que lo que sentimos al ganar. Y esto tiene que ver con nuestra manera de vincularnos con la supervivencia. Esto tiene que ver con nuestros miedos, con nuestras ansiedades y le pasa igual al resto de los animales. No no sé si te ha tocado ver alguna vez a, a un perro que no está acostumbrado a que le quiten el plato de comida, nada más te acercas y brrr, te, te gruñe. Porque hay un instinto de supervivencia, de esto es mi comida. Si yo no protejo mi comida, me muero. Entonces... Pues por supuesto que la pérdida se vuelve un factor emocional importante para todos los animales, para nosotros y para todos los demás. Incluso estaba viendo el otro día un video de hormigas y entonces en un hormiguero sintético, el, el cuidador de estas hormigas, la persona, siente que tienen demasiados recursos y que eso está generando un problema en el hormiguero y empieza a quitarles los recursos y llegan las hormigas inmediatamente a atacar esas pinzas que le están quitando recursos. Es normal, es parte de nuestra codificación de supervivencia. Sin embargo, hay animales de todos los tipos sabidos y por haber. Hay apuestas de la vida misma mucho más simples. Eh, hay animales mucho más sencillos que precisamente su capacidad de supervivencia viene de su simplicidad. ¿no? Y entonces tú agarras una lombriz y la partes por la mitad y ahora tienes dos lombrices. O sea, que, 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 que eso no lo podríamos hacer nosotros por el nivel de complejidad que tenemos. No somos mejores que los otros animales, somos más complejos que los otros animales. Y eso nos lleva a tener pensamientos mucho más complejos, emociones mucho más complejas, decisiones mucho más complejas, pero no por eso mejores. Sin embargo, compartimos... Todos este miedo a perder las cosas. Entonces los animales tienen conciencias más simples. Nosotros tenemos conciencias más complicadas. A los animales les da miedo perder cosas. A nosotros nos dan miedos mucho más complejos y abstractos. A nosotros nos puede dar miedo que nos roben a Dios, por ejemplo. ¿no? Y entonces hay guerras entre países por el Dios en el que creen no vaya a ser que me roben mis creencias de Dios y entonces pues nos lleva a miedos mucho más complejos pero pues es un poco lo que te puedo platicar salvo una pregunta más específica que me mandes esto es lo que tengo hoy para comentarte y gracias Emanuel vamos con nuestra siguiente pregunta
2: Hola buenas tardes Rafa eh, soy doctor recién egresado y que Recientemente en la especialidad de psiquiatría, eh, para realizar la especialidad en Cuba, pero la deserté por falta de información acerca de cómo es la medicina allá. Y ahorita estoy, no sé, quería saber tu opinión sobre la medicina de allá, si tenías información, porque yo estuve viendo que pues no es tan buena como dicen en psiquiatría y que realmente, como tenemos que regresar como médicos acá, psiquiatras, eh, era muy difícil conseguir trabajo o conseguir un prestigio y que era muy mal visto un médico que regresaba de Cuba, que porque lo consideraban que no sabía nada. Eh, es más que nada mi pregunta respecto a eso, si tenías información o...
0: Bueno. Querido Pablo, muchas gracias por la pregunta. A ver, lo consideran que no sabe nada. ¿Quiénes lo consideran que no sabe nada? Eh, a ver, entendamos una cosa. Primero, estudiar siempre es bueno, donde sea. Oye, es que estudié ingeniería, medicina, arquitectura en México, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nueva York, ¿no? En París, en donde me digas, en Islandia. Qué bueno qué bueno que estudiaste, me da mucho gusto que hayas estudiado, qué bueno. Oye, es que me gustaría irme estudiar a tal parte y ahí puedo estudiar y en otros lados no puedo estudiar. Pues donde puedas estudiar, vete a estudiar, por favor. O sea, si, si Cuba es el lugar donde puedes estudiar, pues vete a estudiar a Cuba. Si, si hay ese llamado para crecer académicamente hacia allá, adelante. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las condiciones Políticas, sociales, académicas de Cuba, no tengo la más remota idea. Yo de lo que te puedo platicar, pues es de México y de la Ciudad de México y particularmente del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y de hecho ya lo he hecho, ¿no? Eh, tengo un par de, de videos aquí en mi canal de YouTube que uno se llama, este, eh, vale la pena ser psiquiatra y el otro, no, no me acuerdo, pero hay un par de videitos aquí este, que voy a tratar de dejarles en los comentarios con la liga de mis videos platicando mi historia de... ¿Cómo elegí psiquiatría y cómo elegí el Instituto Nacional de Psiquiatría y por qué no el Fray Bernardino Álvarez o el Nacional de Neurología donde también puedes hacer psiquiatría o el Instituto Mexicano del Seguro Social donde también puedes hacer psiquiatría o el Hospital Español? Bueno, pues por una serie de circunstancias que a mí me venían bien al caso... Pero pues te platico un poco pues lo que sé de cuál es el perfil de una institución o de otra. De lo que te puedo platicar es de la psiquiatría en México. Así es que si puedes ir a estudiar psiquiatría a Cuba y es tu única o tu mejor opción, pues adelante. Claro que vale la pena pues informarse lo más que puedas sobre las condiciones políticas, sociales, académicas. Sí, sí, pero si esta opción... Pues adelante, ¿no? Yo no tengo mayor tema con los médicos cubanos, con los psiquiatras cubanos, no tengo ningún problema. Ahora bien, con lo que sí tengo un problema es con la idea de que tu éxito profesional depende de la institución de donde egresas. No, no. Claro que es importante y siempre te voy a recomendar trata de asistir a la mejor institución posible, por supuesto. Pero de ahí a creer que Ah, es que como egresé de Pachuca o como egresé de Monterrey o como egresé de la Ciudad de México o como egresé de Los Ángeles o como egresé de Colombia y por tanto mi destino profesional está sentenciado, no. ¡Ay, es que como tú egresaste de esta universidad privada, siempre te va a ir bien! ¡No! ¡Ay, es que te abren las puertas completamente si tú vienes de Harvard o de... ¡No! Si algo hemos aprendido es que el éxito profesional tiene muchísimo que ver con las soft skills, con estas habilidades blandas, con todo esto que se aprende más allá de las aulas, con tu capacidad para vincularte con los demás, con tu capacidad para comunicar, para dialogar. De hecho, yo iba y le daba clases a los chicos de la Universidad La Salle, a los estudiantes de medicina, y les daba una clase sobre éxito profesional. Y les decía yo, para que tengas éxito profesional necesitas dos cosas. Uno, ser bueno en lo que haces. Dos, ser bueno en contarle a los demás lo bueno que eres en lo que haces. Fíjate, uno es la comunicación y el otro es la ejecución. Si eres bueno ejecutando las cosas... Todavía necesitas ser bueno comunicando las cosas. Si eres bueno comunicando las cosas, pues todavía necesitas ser bueno en lo que haces. Por tanto, es súper importante que entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad de aprender a hacer las cosas lo mejor posible. Para eso están los libros, los artículos científicos, para eso están la, los diplomados en línea, presenciales, y por supuesto todo lo que te pueda enseñar tu universidad. Pero para esto otro hay que aprender de soft skills, hay que aprender de comunicación, hay que aprender de marketing, hay que aprender de una serie de cosas que tienen que ver con comunicarle al otro el oye yo soy bueno en esto que hago. Ahora bien, el elemento que siempre recomiendo y particularmente a mis colegas médicos se lo recomiendo siempre. Aprende de finanzas personales, aprende de finanzas personales y de emprendimiento y estudia en Cuba, o estudia en Pachuca, o estudia en la Ciudad de México, o estudia en Buenos Aires, o estudia donde quieras me da exactamente lo mismo. Aquí en México se dice que el que es perico, donde quieres verde. Y ser perico requiere aprender finanzas personales, ser bueno en lo que hago y dedicarle tiempo a aprender a hacer las cosas bien y comunicar habría un cuarto elemento para cerrar este cuadro de ser perico y ser verde, que es, arriesgate a fracasar. Oye, estudié dos años en Cuba y no me gustó. Pues te regresas y estudias en otro lado. Ay, no, imagínate, desperdicié dos años de mi vida. No, aprender. Nunca es desperdiciar. Y cuando a ti te hagan la pregunta en YouTube de, oye, ¿y qué tal ser psiquiatra en Cuba? Entonces ya desde tu experiencia lo comentas. Pero hay que arriesgarnos a equivocarnos en la toma de decisiones. Y si no nos gustó, corregimos y no pasa nada. Ahí están mis videos sobre qué implica ser un psiquiatra en México. Te los recomiendo. Y mientras tú y yo acá seguimos platicando. Vamos a nuestra siguiente pregunta.
1: Hola Doc, buenas tardes. Bueno, mi SOS es sobre la violencia y la delincuencia que estamos viviendo todos los días en el territorio nacional, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, en todos lados. Entonces estoy teniendo episodios como de mucho miedo, mucha ansiedad, más de lo normal. Siempre he tenido como problemas para dormir, pero ahorita últimamente se han incrementado porque estoy como todo el tiempo pensando en lo que pueda pasar a mí o a mi mamá o a a mis primas, a mis amigas, a mis conocidas, entonces tengo mucho miedo ya de salir, ya de verdad que estoy en un, en un punto en el cual no confío en nadie, estoy muy a la defensiva, estoy agresiva, estoy con miedo todo el tiempo, estoy, um, me siento vulnerable, me siento insegura, me siento, siento que, en la que sigue soy yo o alguien cercano mi, a mi familia. Entonces, no sé cómo lidiar con esta situación, porque evidentemente tengo que salir a enfrentarme a la vida, a trabajar, a, a hacer mi vida, ¿no? Y no por el miedo quiero detenerme, pero, o sea, lo veo en redes sociales, lo veo en las noticias, lo veo en la calle con los letreros pegados de se busca. Entonces, de verdad, no sé qué hacer. O sea, hago ejercicio, leo, me distraigo, pero... Sé que afuera las cosas están horribles, pero tampoco puedo dejar de vivir mi vida por gente fea que está haciendo cosas que no deberían de pasar. Pero, ¿qué me sugiere que puedo hacer? ¿Qué red de apoyo puedo buscar? Porque es demasiado. o sea, De dos semanas para acá esto se, se desató nuevamente. Y, y, no sé, tengo un trauma de hace muchos años de una persona que iba conmigo en la escuela y desapareció. Y... ...y lo encontraron muerto, ¿no? O sea, no sé qué haya sido el medio de la situación, pero... ...en este caso fue un chico, ¿no? Pero aún así fue muy traumático y a, a partir de ese momento... ...quedó dañada mi psique porque cuando alguien no me contesta el celular rápido... ...o me mandan a buzón, siento que ya les pasó algo porque justo cuando esta persona desapareció... Pues, ...le hablábamos de su celular para saber pues, qué onda, dónde estaba. Entonces hubo momentos en donde entraban las llamadas... Y lo dejaban sonar hasta que terminaba de sonar, luego lo apagaban. Entonces yo lo, relacioné, lo relaciono con ese evento traumático que viví por ahí del 2007. ¿no? Eso fue un fin de semana que pasó y fueron a la escuela a preguntar si sabíamos algo de él. Y yo así de no, no sé nada. Y, y fue todavía más traumático porque justo el día que desapareció, pues platiqué con él por última vez en la escuela. ¿no? Justo hablamos de un tema de contabilidad que no entendíamos nada y... Empezamos a bobear y, y para mí fue muy traumático porque ese mismo día iba a morir, ¿no? O sea, no, no sabía que ese día iba a morir él, ¿no? Porque desapareció y fueron a la escuela el lunes y el martes fueron a avisar pues, que ya lo habían encontrado, pero pues que estaba muerto. Entonces, me da miedo porque ya no solo las mujeres, o sea, niños, niñas, ancianos, ancianos, o sea, ya de verdad no sé cómo lidiar con esto, Doc, estoy, estoy muy traumatizada, esa es la palabra y, ya me había tranquilizado, pero ahorita lleva, o sea, llevamos dos semanas con noticias llenas de desaparecidas, que no las encuentran, que ya las encontraron muertas, que si fue alguien conocido, que si sus pseudo amigas, entonces, o sea, ya están y en ellas quiero confiar. O sea, de hecho soy una persona de pocos amigos, soy muy, tengo muchos conocidos, pero amigos, pues no contados con los, los dedos de mis manos, ¿no? Entonces, ¿qué me sugiere que haga? ...porque de verdad, ya está, de verdad ya me está quitando el sueño... ...me está empezando a afectar muy, 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 muy cañón... ...al grado de que le marca a mi mamá... ...¿dónde estás? Mándame la ubicación... ...y yo también, o sea... No, ...no puedo vivir así... ...tengo pensado tomar clases de defensa personal... ...e inclusive irme... ...o sea, me estoy yendo a los extremos... ...o sea, al grado de ir armada... ...o sea, de verdad... ...me da miedo, o sea, porque... ...ni en el coche va segura... Ni en el transporte peor... ...entonces... ...¿cómo carajos voy a salir... Y cómo voy a defender si alguien me quiere atacar, ¿no? Entonces, ¿qué me sugiere? Pero sí estoy muy consternada y, y, y nada, estoy muy, muy conmovida con lo que pasa allá afuera, ¿no? Porque lejos de mostrar humanidad, la gente está sacando lo peor de sí, ¿no? O sea, ni con la pandemia, ni con la guerra, o sea, creo que la gente no entiende y no sé qué onda, qué vaya a pasar y, y no quiero que... A nadie de mi familia, ni mi mamá, ni mis primas, ni mis conocidas, ni yo, pasemos por algo tan horrible como una desaparición. De verdad, estoy muy afectada.
0: Diana, querida, te mando un gran abrazo. Entiendo tu preocupación y lo primero que quiero decir es que todas las personas debemos de ser sensibles al nivel de violencia que vivimos. Y particularmente la violencia que se ejerce por un mero tema de género contra las mujeres. Recuerden que el feminicidio está tipificado porque pues, no es lo mismo matar a alguien en defensa propia ¿no? y entonces incurrir en una defensa donde pues, terminas lesionando a la otra persona que te quiere agredir. Contra, propositivamente, asesinar a alguien porque hay un conflicto económico entre ellos o matar a alguien solo por su género solo porque es una mujer o porque es parte de la comunidad LGBT y ese es mi único móvil para terminar lastimando a alguien hasta la muerte. Entonces, todos los seres humanos deberíamos de ser sensibles a esto que vivimos todos los días. Es lo primero que te quiero decir, está bien ser sensibles ante esta circunstancia tan terrible en la que aún vivimos, pero te está afectando demasiado. El hecho de que queramos que estés bien y en paz no significa ser insensibles ante este fenómeno social. Es simplemente que queremos que estés bien y en paz. Recuerda que cuando el miedo se prolonga demasiado en el tiempo o el miedo es demasiado intenso, necesitamos ayuda. Y lo que vas a hacer al conseguir un arma y traer un arma en el auto es intensificar aún más tu miedo y prolongarlo todavía más. Definitivamente es importante que tomes las mejores medidas, las más pertinentes para mantenerte en un lugar seguro, en una circunstancia segura. Pero suena a que traes un nivel de ansiedad desbordado y exagerado. Así es que creo que te vendría muy bien Ir a terapia e ir a una consulta con el psiquiatra. Necesitamos una consulta con el especialista, entre otras cosas, porque parece que traes un estrés postraumático. Mira, cuando surgió toda la idea del estrés postraumático, se creía que solo las personas que habían ido a la guerra y habían regresado de la guerra, desarrollaban este estrés postraumático. Después nos dimos cuenta de que no había necesidad de ir a la guerra, que con cosas que nos pasaban en la cotidianidad era suficiente para vivir un estrés postraumático y que algo que me pasaba a mí pues era suficiente, no un choque, este, un secuestro. Era algo que me pasaba a mí y me generaba estrés postraumático. Ahora sabemos que el estrés postraumático se puede incluso generar a distancia. Y entonces puedo estar parada esperando el camión y de repente alguien al lado de mí es agredido a golpes por un grupo de personas. Y veo la agresión. Y a mí no me pasó nada. Yo, es más, ni lo conozco. Pero me queda el estrés postraumático. Y ya no quiero pararme en, en esa esquina a esperar el camión. Y ya le tengo miedo a cualquier grupo de personas que venga. Y, y ya se generó un trauma. Es como si te hubieran dado un tubazo, pero en la mente. En vez de en el cuerpo. Literalmente se hace este traumatismo. Y entonces la mente... ¡pa! se bloquea y ya no sigue moviéndose hacia adelante esto es un trastorno mental esto es una enfermedad que requiere atención de un especialista de un psiquiatra por favor y además necesitamos terapia psicológica para vivir procesos de desensibilización de lo que se trata es de arriesgarnos de manera segura. De lo que se trata es de empezar a trabajar con nuestro cuerpo y con nuestras decisiones y cosas como, ok, le voy a marcar a mi mamá, no y le, le marco. No me contestó, pues mi miedo se activa y entonces lo que hago es que le marco, le marco, le marco, le marco, le marco, le marco. La terapia psicológica y la atención psiquiátrica nos tienen que ayudar a trabajar nuestras emociones para decir... Oh, le marco en tres minutos, no le voy a marcar ahorita. Y entonces hago un esfuerzo de desensibilización. Mientras pasan esos tres minutos, voy trabajando en el manejo de mis emociones. Pero fíjate, normalmente nos da miedo desensibilizarnos sensibilizarnos, porque pues, el miedo lo que va haciendo es apretando el nudo, apretando el nudo, apretando el nudo. Entonces, si le digo yo a alguien, Ok, cuando no te contesten, no marques. No, ¿cómo? Pues, pues precisamente para eso necesitamos la atención psiquiátrica y la atención psicológica para lograr decir, ok, marco en tres minutos. Lo que sea que esté pasando no va a cambiar porque yo marque inmediatamente o marque en tres minutos. Va a ser la misma situación. Entonces, mientras tanto, gestiono mis emociones y respiro. Respiro. Y empiezo a hacer técnicas de relajación progresiva. Empiezo a trabajar con mis miedos. Utilizo técnicas cognitivo-conductuales. Empiezo a identificar mis pensamientos automáticos y a poner pensamientos voluntarios encima. Hay que ir a terapia y hay que ir al psiquiatra, por favor, para entender de qué te estoy hablando. Pero lo que te digo es que durante esos tres minutos que no le voy a marcar, oh, tengo que bajar mi ansiedad. Tres minutos después le vuelvo a marcar y me contesta. Ay, mi amor, perdóname, estaba en el baño, no sé qué, estaba pagando en el súper, lo que tú quieras. Porque la infinita mayoría de las veces que has tenido miedo no ha pasado nada. Alguna vez que tenemos miedo es porque está pasando algo grave. Pero en su mayoría, en un cuadro como el que estás, Diana, la infinita mayoría de las veces que te aterras no está pasando nada. Y si pasa algo, entonces hay que atenderlo. No queremos negarlo, pero aquí me lleva a otro punto muy importante. Mira, o te acercas al tema... O te alejas del tema. Pero es como rehabilitar una rodilla. No la puedes dejar ni completamente quieta durante seis meses. Ni te puedes salir a correr después de haberte roto la rodilla. Hay que hacer un, un, un proceso de rehabilitación. Con las emociones, con el trauma mental, también hay que rehabilitarnos. Tengo que acercarme a eso que me da miedo, pero no demasiado. Y tengo que alejarme de eso que me da miedo, pero no demasiado. Entonces Estoy viendo las noticias todo el tiempo, cada que se me atraviesa un cartel de se busca, me meto a ver el cartel y busco a ver qué noticia hay al respecto, y, y, y todos lados donde paso estoy recolectando información de lo terrible que están las cosas, pues te estás retraumatizando sola. Hay un momento donde el exceso de información se convierte en ruido, se convierte en agresión hay un punto donde ya no nos sirve y nos pasó con la pandemia. ¡Ay, la pandemia ya estoy. y esto! Y, y te habrá tocado sobresaturarte con la información de la pandemia. Hasta que uno dice, ya sabes que ya. Ya me cansé del tema de la pandemia o ya me cansé del tema de la violencia. Yo te puedo decir que pues yo prácticamente no veo noticias. De repente, alguna cosa importante, veo un videíto de YouTube de tres minutos de la noticia y me entero y se acabó y me alejo. Porque ¿para qué me voy a estar contaminando de esa información? Rafa, pues porque están pasando cosas y está terrible. Perfecto, hagamos algo al respecto. Vamos a vincularnos a una, a una sociedad civil, vamos a vincularnos a un grupo particular, vamos a hacer algo para crear un contexto de mayor seguridad. Pero nada más estar viendo una noticia y viendo otra noticia y viendo otra noticia y viendo otra noticia y viendo... Oye, hay 36 balaceras en Estados Unidos en las escuelas y... Bueno, pues con que me entere que hubo 36 balaceras es más que suficiente. ¿Para qué me meto a ver cada una de las balaceras? O sea, no. Entonces, algo que va a ser muy importante es que también te desintoxiques de información. Yo no sé si eso implica qué en tu vida, pero aléjate de la información que ya no aporta, sino que es tóxica. La información que aporta te lleva a tomar decisiones. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Oye Rafa, es que fíjate que en el clima dicen que hoy va a llover bien duro. Ok, ¿como a qué hora? Pues como en la, la tardecita, no sabemos bien, pero como 6 de la tarde. Pues mira, de principio me llevo el paraguas, me llevo el impermeable, este, no me llevo unos zapatos abiertos y, y, y pues trato de regresar a mi casa lo antes posible para que no me, no me agarre la lluvia y ya si me agarra, pues me agarró ni hablar. Estoy utilizando esa información para tomar una decisión. Cuando la información me ayuda a tomar decisiones, entonces la información me nutre. Cuando la información me ayuda a estar más tranquilo, voy más tranquilo porque traigo paraguas, porque traigo impermeable, porque vengo con botas en vez de con zapatillas o lo que tú quieras. Y, ¡Ah! ¡Vengo más tranquila! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! Porque esa información fue útil. No. La información nada más es para que me digan, ¿qué crees que se va a inundar? Oh, ¡Híjole! ¿Y, ¿Y qué puedo hacer? ¡Nada! Lo único que puedes hacer es tener miedo. No puedo tomar decisiones y no soy capaz de controlar mi ansiedad. Entonces es información tóxica. Acércate a instituciones de personas que estén igualmente interesadas como tú en crear un México más seguro y participa. Yo, Rafa, mi chamba, lo que hago yo para crear un México más seguro es poner aquí en internet información sobre el manejo y la gestión de las emociones, esperando que mientras la gente tenga mayor educación emocional, mayor educación en el manejo de sus pensamientos y sus decisiones, pues van a tomar mejores decisiones. Hoy, Rafa, pues eso no sirve de nada, pues es lo que yo puedo hacer. Puedo hacer eso y gestionar mis propias emociones ante un mundo complicado en el que vivimos. Es lo único que puedo hacer. ¿Tú qué puedes hacer? Puedes meterte a una institución, puedes, puedes, ¿qué puedes? Pero en calma. Voy a ir al psiquiatra y al terapeuta para hacer lo mismo, pero en calma. Voy a aprender defensa personal para aprender a meditar antes de una batalla. Voy a, voy a disfrutar de mi vida cotidiana, pero en calma. Voy a confiar en mis amigos. Mira, el tema de la confianza es súper importante. Vale mucho más la pena confiar y que te defrauden que no confiar. Entonces, tenemos que aprender a arriesgarnos a confiar, despacio, con precaución, con prudencia, pero hay que aprender a confiar en los demás. ¿Parece que traes un trastorno de estrés postraumático? No lo sé. Ve al psiquiatra para que estemos seguros y toma el tratamiento correspondiente si es que tienes un estrés postraumático y vea terapia para aprender a tomar la información y que esa información te ayude a disminuir tu ansiedad y tomar buenas decisiones prácticas pero traer un arma en el auto no es una buena decisión práctica te está haciendo prolongar el miedo e intensificarlo entonces por favor no hagas cosas que te hagan prolongar tu miedo necesitamos uff, bajar ese miedo es súper importante Aléjate de información tóxica y mantente con el mínimo de información suficiente que venga bien para ti. Cierro con esto. Todos debemos de ser sensibles ante los feminicidios y ante la oleada de violencia que estamos viviendo. Sin embargo, con todo y eso, en los 300.000 años que tenemos en este planeta Tierra los seres humanos, en los 10.000 años de civilización que tenemos los seres humanos, es la época en la que más seguros. Vivimos. Es la época en la que la probabilidad de que lleguemos vivos a los 80 años es más alta que nunca en la historia de la humanidad. Estamos viviendo años muy violentos y hay que ser sensibles a eso. No quiero tapar el sol con un dedo, solo quiero hacer un zoom out. Y decirte, mira, vivimos en un mundo en el que puedo platicar contigo a través del internet. Vivimos en un mundo en donde la probabilidad de que yo llegue a los 80 años y tú llegues a más de los 80 años es muy alta. Con todo y la violencia que vivimos. No es el peor momento de nuestra humanidad. Saquémonos esa idea de la cabeza. Y juntos podemos hacer un montón de cosas para construir un mundo mejor. Diana, de verdad, de verdad, te mando un abrazo, espero que las cosas vayan bien y por acá seguimos platicando. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS. Me da mucho gusto poder recibir estos mensajes tuyos, escucharlos y que platiquemos exactamente de eso que a ti te interesa si quieres mandar un mensaje de voz lo puedes hacer vía whatsapp al 55 65 40 55 99 recibiremos tu mensaje y será para mí un placer que me ayudes a platicar de estos temas de realización personal y calidad de nuestra vida y por supuesto pues te recomiendo que te quedes aquí en el podcast de Supracortical en esta barra donde tenemos los lunes las cápsulas mentales, los miércoles el Supracortical, el monólogo de toda la vida sobre un tema importante y aquí los viernes platicamos de eso que tú necesitas escuchar. Muchísimas gracias yo soy el doctor Rafa López, hasta la próxima Gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa